0: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近你过得好吗？今天想跟你分享的文章是来自微信公众号“一姐看电影”，作者一姐的。北大留美高材生拉黑父母，十二年不归，中国式爹妈倾其所有培养仇人。我不知道很多朋友有没有看这个新闻，但是当你听到这个题目的时候。相信你第一个反应就是，十二年不回家拉黑父母，这孩子有多不孝顺啊！可是，在今天的节目当中，我也特别想问问大家，有没有过这样的感受？当你小时候在写隐私日记的时候，爸爸妈妈打开你的日记，窥探你的心理，并且拿日记当中你写的那些心里话。来敲打你的内心。当你在学校被欺负的时候，回家告诉父母，他们却经常说：“那都是你的问题，你要是不惹他们会被打吗？”当我们选择学校、选择工作的时候，父母又会说了：“你要听我的，现在这个专业好，所以你一定要选这个。你不能离家太远，你不能选择这份工作，这份工作挣钱少。”没有什么发展，你要考公务员，要回家，等等，不知道当这些时刻，你的内心感受是怎样的。我说的这些，想必大家都会有所经历。可是当你听了这篇文章之后，在了解了这件事情的时候，我相信你会有新的思考。我们无法评说当事人和父母之间到底谁对谁错。但是我很想说，每一个孩子都是独立的个体，而父母对我们的恩情也是一辈子报答不完的。其中这个度和父母的关系，还是要多沟通、多理解。我们不能因为所谓的自由，而完全逆着父母的心愿去生活；我们也不能因为愚孝而完全的听从父母的所有安排。违背自己的内心。我相信，当你自己是一个独立人格的时候，当你能够用你的独立思想去影响父母的时候，也会少了这样的悲剧，也不会跟父母产生那么深刻的矛盾。今天就把一姐这篇文章分享给大家。想听到南方更多的声音，可以关注我的微信公众号“听南方”。那里会同步发出《快节奏慢生活》的节目文稿，也可以关注我的新浪微博“南方幺幺二三”和我互动交流。好了，开始我们今天的分享吧。北大留美高材生拉黑父母，十二年不归，中国式爹妈倾其所有培养仇人。作者：一姐周桂一。前几天刚写了一个极端的父母伤害孩子的新闻，今天很快又看到一个很极端的孩子拒绝父母的新闻。王猛在任何意义上看都是别人家的孩子。四川一地级市高考状元，北大生物系本科录取。美国排名前五十的大学研究生。然而，这么优秀的一个男生，十二年不愿意回老家过年，六年前拉黑跟父母所有联系方式。他写了一封信，一万五千字，洋洋洒洒记录着：如果付出是为了孩子，那自己的父母在这件事情上做得出类拔萃。王猛的父母。在信里被描述的细节有：从小家长把他当女生养，抗议却无效；学校举办活动要求穿短裤，家长却逼迫他穿长裤；说好的毕业旅行，却始终是炫耀孩子成就的宣讲会；严格控制孩子的日常生活。甚至让大姨私下联系孩子的同学打探其消息，因为家长利益共同体，留在零霸肆虐的学校，倾诉换来侮辱和暴打，最卑贱的狗才需要什么公平？关于原生家庭之伤，一姐看电影功耗真的一写再写，因为在中国。有太多父母并不懂得如何为人父母。王猛的父母所做种种，掰碎了揉烂了，简直就是我们犯了全中国父母都最喜欢犯的错。第一，超强控制欲。王猛父母并不把孩子放在平等的位置上尊重，潜意识甚至当做可以用垃圾涂抹的画布。强迫孩子穿反性别的衣服，不准孩子按照规定穿集体要求的服装，孩子已成年还窥视他的交友隐私，孩子的意愿换来的往往是斥责和漠视。王猛在信里提到，父母是事业单位职工，自己被送进了全年级不到十个人的初中，在这个学校。孩子被打耳光、抱摔、掐和羞辱都是常态。他想换学校，而父母坚决不同意。你太小了，还不会骑单车。但本质的原因是，父母的单位和251中学是利益共同体。读大学要求孩子对亲戚三天一电话、七天一拜访，甚至王猛到美国读研。也被强迫跟一个姚姓的高干子弟搞好关系，但这一切本质是为了讨好姚，炫耀自己有个高才生孩子，以及通过姚继续监视我。这种控制欲往往有一个很中国特色的别名，叫做“我做这一切都是为了你好”。第二，不自知的暴力宣泄。这种宣泄包括肢体暴力、语言暴力、精神暴力。大部分人可能惊讶，天下怎么会有不爱自己孩子的父母？我想说的是，这种爱有时候也是复杂而不自知的。在前几天写华裔侍女案中，妈妈说的话很有代表性。我知道打骂孩子不对，但每次我都控制不住自己。有些父母对孩子有无意识暴力，这种暴力不是偶尔以下的小发泄，是一种强者对弱者的宣泄，恃强凌弱的快感。为什么呢？自己的人生价值体系没有建立起来，能力范围内可以打击的只有自己的孩子。王猛在初中时代遭遇了同桌的霸凌，提出希望换个同桌。换来的是父亲的侮辱。同桌有什么影响？最卑贱的狗才想要什么公平？你凭什么要求学校优待你？就凭你成绩好？被陌生导游开两性玩笑，父母不仅不帮助解围，在他提出抗议后，母亲歇斯底里、语无伦次的大骂他一顿，一再发出求助般的抗议。甚至拿回了应激诊断证书，换来的是你自己心胸太狭隘。王猛的优秀不是他的错，但一旦他要争取自己的真实需求，父亲总是攻击他。就凭你成绩好，王猛说，这句话一次次烧灼他的视网膜和内心。优秀反而成为一种原罪吗？以前看过一个新闻，泰国一个父亲百般羞辱自己的孩子，对他说：“有本事你去死啊！”下一秒，长久活在这痛苦环境的孩子，拿起枪对着太阳穴，毫不犹豫开了一枪。父亲以为孩子在假意威胁他，第一反应是愤怒地给了孩子一巴掌。意识到后，崩溃惊觉。嚎啕大哭。早知如此，何必当初？他们不知道，语言暴力也是暴力，而且比行为暴力更加伤人。那都是内伤。第三，强烈的孩子是私属物心态。中国五千年的传统是养儿防老，养儿从来是一件有用的、既回报的事儿。王猛父母为什么不以为然？即便到了今天，依然漠然。啊，讲的还是那些陈皮烂骨子的事儿啊。母亲接受采访时，把这种叛逆归功于上大学以后控制的不够。这种漠然转换成内心告白，就是看什么医生，你就是不够听我们的话。当王猛激烈抗争，试图跟父母沟通。大概他父母内心的真实想法是：后悔啊，当初对他再严格点就好了。对啊，养育是恩赐，这个权利无上限。我生了你，养了你，就算我羞辱你、伤害你，甚至打死你，你闹什么闹？嫌不嫌丢人？毫无边界感，你的就是我的，我的当然还是我的。王猛父母答记者问里有一段话，我是极度不喜欢听的。就算影响了他，也是前半段的事儿。但长大后，一半时间在外面吧。可父母忘记了，孩子没有选择去哪个家庭的权利。一个在畸形的家庭环境里长大的人，三观已经被迫定性。你亲手剪断他的翅膀。却讽刺他不会飞翔。微博一个朋友的回复真的写的特别好，他爸妈理解不了为何他总是揪着过去那十七年的事不能释怀。其实道理很简单，毕竟小时候被刻下的疤，长大以后才知道有多丑。有的人说这个孩子看上去太矫情，会不会是作秀？我来告诉大家。那些被父母伤害而父母很不自知的孩子，没有隔离伤害，像婴儿一样自己艰难而痛苦地重新成长，他会遇到什么？也许他会杀人。我看过耀嘉欣父母对话柴静的一期节目，对，就是那个杀人犯耀嘉欣。耀嘉欣的父亲对他的管教从来都是命令式的口吻。不容置疑。从小，母亲逼他学钢琴，只要学不会，不由分说一阵毒打。他跟小朋友打架，不管谁对谁错，父母永远只骂他，肯定别的孩子。他有网瘾，父母就把他关在地下室囚禁一个月，完全不关心他的心理状态。在法庭上，他曾经亲口承认。杀死那个受害者时，第一反应是，非常恐惧。父母知道我撞了人，不知道他们会怎样对待我。甚至在临行前，他希望捐献角膜，都遭到了父亲的强烈反对。父亲说：“希望你把你的罪恶都带走，不要再连累别人。”这是他最后一次违背自己的意愿，听他爸的话。对父母的恐惧。居然大过了杀死一个陌生人，对父母的屈从，让他到死都没有资格实践自我的意愿。也许他会自杀。电影《死亡诗社》男主角尼尔，不逃课，不叛逆，门门功课甲等，严格沿着父亲规定好的人生轨迹行驶，因为父亲对他说：“尼尔。”我牺牲了很多，才把你送进这里，所以不要让我们失望。他找到了自己的梦想，去表演，去追逐舞台，换来父亲的失望和否定。他最亲的人把他追求自我当作背叛，可他不想背叛自己，于是他选择了死亡。《无声告白》里，莉迪亚。同样也是不堪来自父母的期待，在角色扮演里逐渐迷失，走向死亡。这些作品都改编自真人真事，无声告白，飞夜的话越发发人深省。我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。王蒙有没有问题？当然有，他也自知。不然不会去寻求心理医生帮助。他自相矛盾，在父母干涉他的大学生活，会说过度关爱，而自己被人欺负，也指责父母漠不关心。他过于敏感，有时候他人一个玩笑也会被解读成伤害，有强烈的自我防御机制。但我理解这种恨意。由恨意导致的混沌的语无伦次。伍志宏说：“父母是我们最大的、终身难以摆脱的命运。”乔布斯至死没有跟父母和解，马斯洛选择不参加母亲的葬礼。相比之下，王猛的隔离、交往、逃跑、不回应，算不上最严重的不和解。我认为，身为成年人。你有选择不和解的权利。我的朋友晴天妈妈跟我分享过一句戏谑：“中国式亲子关系，你不听话就是问题。中国式爹妈，倾其所有培养仇人。中国式独立，没和爹妈翻脸就不算长大。有的父母也许一辈子都在等一句‘谢谢你’。”而也有的孩子，一辈子都在等一句“对不起”。真希望故事的双方先肆无忌惮宣泄自己的恨，然后在支离破碎后，还可以重新找机会看到不完美中的爱。但更希望所有为人父母的都知道，尊重与理解多么稀缺，而控制与驯服多么常见。从我们开始，学着真的尊重和理解孩子吧。任重道远，不然我们就会倾尽所有，最后却培养了一个仇人。突然之间想要个拥抱，人很累了，心却睡不着。时间想要个依靠。想勇敢是你在微笑，电话里弥漫着幸福的味道。那么多希望，那么多失望，那么多梦啊，在发烫，也许成长。在你心上那么多牵挂的目光，岁月别伤。我的妈妈为你唱。好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？我记得有一段时间。在朋友圈当中非常流行一句话：“我们工作要上岗考试，但是我们为人父母却从来没有过这样的考试。”我也看到我的好朋友在朋友圈对他的孩子说：“感谢你选择我做妈妈。”其实看到这些的时候，我也常常会想：如果以后我结了婚，有了自己的孩子，会是以什么样的态度对待自己的孩子呢？我想最重要的一个因素，就是在一定范围内给他自由吧。最近有特别火的一个游戏叫做《旅行青蛙》，不知道你有没有养？我也在手机上玩了这个游戏。我对我的小青蛙的原则就是，给他的食物装得满满的，然后让他尽情的出去玩、出去跑吧。如果他拍了照片给我，会特别开心。如果他几天不回家，我会想象着他在外面世界的美好，可是，在心里还是会有那么一点点的小期待，就是希望他能常回家看看。我想，这也是父母对我们的期待吧。在这里，特别感谢作者一姐的播音授权。作者一姐十四岁出版小说集，十八岁新概念作文大赛获奖，三十岁出版畅销书《心若宁静》。便是幸福。专访明星十余年，爱电影的妈妈，分享光影中的感悟，关于育儿，关于婚姻，关于爱。他的原创公众号是一姐看电影。新书《认知差》，你比人生赢家差在哪儿？全网热卖中。如果你喜欢他的文字，欢迎你关注他的微信公众号或者购买他的书籍。快节奏慢生活在每周二和每周五的晚上更新。如果你喜欢南方的节目，欢迎你点击订阅我的专辑《快节奏慢生活》。每一期的音乐都在节目下方的简介当中。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。